Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 13 tháng 9 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha đau buồn về trận lũ lụt thảm khốc ở Libya công bố chương trình tấn phong các hồng y và khai mạc thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 và ngân hàng Vatican bác bỏ cáo buộc của cố vấn tổng thống Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại tổng giáo phận Hà Nội. Tại tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động ơn gọi. Trong 3 ngày từ 11 đến 13 tháng 9, 218 linh mục đến từ 11 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội đã trở về trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội tham dự khóa thường huấn dành cho các linh mục trẻ chịu chức từ 1 đến 3 năm. Theo Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam cho biết, khóa thường huấn là sáng kiến và những thao thức chung của quý đức cha trong giáo tỉnh. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục Du Xe mời gọi quý cha phải không ngừng cập nhật để bắt kịp với thời đại và trả lời những vấn nạn trong khi mục vụ, đồng thời trao dồi bản thân xoay quanh bốn chiều kích để có sự quân bình trong đời sống linh mục của mình. Bên cạnh đó, quý cha cũng được lắng nghe chia sẻ của Đức cha Du Xe Đỗ Quang Khang về tinh thần của khóa thường huấn. Ngài nhắn nhủ quý cha hãy lưu tâm đến những tài liệu gợi ý đã được phát trong khóa thường huấn để có thể chủ động và tự thường huấn chính mình trong sứ vụ được trao. Trong 3 ngày thường huấn, quý cha đã được Đức cha Du Xe Nguyễn Đức Cường chia sẻ đề tài đời sống nội tâm của linh mục. Linh mục và các mối tương quan do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản giáo phận Hải Phòng. Linh mục trẻ và tự đào luận tri thức do Đức cha Du Xe Đỗ Quang Khang giáo phận Bắc Ninh. Mục vụ bí tích hồn phối do cha An Phong Xu Phạm Hùng tổng giáo phận Hà Nội và chân dung linh mục trẻ hôm nay do Đức tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội. Thành lễ tạ ơn bế mạc khóa thường huấn đợt 1 vào lúc 10 giờ 30, thứ tư, ngày 13 tháng 9 do Đức cha Du Xe Đỗ Quang Khang chủ sự cũng chính thức khép lại khóa thường huấn. Liên quan đến hoạt động khai giảng năm học mới, sau những tháng ngày hè được vui chơi thỏa thích bên gia đình, bạn bè và người thân, nay các em thiếu nhi tại các giáo sứ trong tổng giáo phận vui tươi trở lại mái trường sứ đoàn để bước vào năm học mới. Cụ thể, vào Chủ nhật ngày 10 tháng 9, tại giáo sứ Hà Đông và giáo sứ Hàng Bột, Quý cha đã chủ sự thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học 2022 và khai giảng năm học mới 2023-2024. Để tổng kết năm học 2022-2023 và khích lệ những em có thành tích học tập tốt, quý cha cũng đã có lời khen ngợi và trao phần thưởng. Năm học mới chính thức được bắt đầu với hồ trống ngân vang trong tiếng vỗ tay giòn giã đầy hứng khởi của toàn thể các em thiếu nhi. Liên quan đến việc ban bị tích khai tâm, trong ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 9 năm 2023 vừa qua, 153 tâm hồn tại hai giáo sứ Giang Xá và Phùng Khoang đã vinh dự được lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần trong thánh lễ ban bí tích thêm sức. Cụ thể, tại giáo sứ Giang Xá, có 54 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích thêm sức do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Còn tại giáo sứ Phùng Khoang, 99 em thiếu nhi sứ đoàn các thánh tử đạo Việt Nam được lãnh nhận bí tích thêm sức do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, trước đó, các em cùng cha mẹ và người đỡ đầu đã tham dự thánh lễ, giờ tĩnh tâm và lãnh nhận bí tích hòa giải. Ước mong sao sức mạnh ơn thiêng mà các em lãnh nhận hôm nay trổ sinh nhiều hoa trái khi các em biết đặt mình dưới sự soi sáng, dẫn dắt của vị linh hướng là Chúa Thánh Thần để trở nên chiến sĩ đích thực của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha đau buồn về trận lũ lụt thảm khốc ở Libya Libya, quốc gia nằm ở Bắc Phi, đang phải trải qua trận lũ lụt thảm khốc khiến hàng nghìn người thiệt mạng. 
Hãng thông tấn nhà nước Libya cho biết, sau khi lũ lụt tràn qua khu vực phía đông đất nước, điều kiện thời tiết nguy hiểm và mưa xối xả vẫn đang tiếp diễn. Thảm họa xảy ra sau khi bão Daniel di chuyển qua quốc gia này. Các nhà chức trách cho biết một số con đập đã vỡ, khiến các thị trấn và thành phố ven biển bị ngập. Số người thiệt mạng tính đến sáng ngày 12 tháng 9 đã lên đến hơn 2.000 người. Cũng trong ngày 12 tháng 9, Vatican đã gửi một bức điện cho Đức Tổng giám mục Savio Hontaifai, sứ thần tòa thánh tại Libya. Trong thư, Đức Thánh cha Francisco vô cùng đau buồn khi biết về những mất mát to lớn về người và sự tàn phá do lũ lụt gây ra ở Libya. Bức điện tín có chữ ký của Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Paronin gửi gắm lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho các linh hồn đã qua đời. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi về mặt tinh thần với những người bị thương, những người đang lo lắng cho người thân mất tích và các nhân viên cứu hộ, cứu nạn. Thảm họa lũ lụt xảy ra chỉ vài ngày sau khi trận động đất kinh hoàng làm dung chuyển quốc gia láng giềng Maroc. Các quốc gia và tổ chức đang huy động nhiều nỗ lực toàn cầu để hỗ trợ các quốc gia này. Công bố chương trình tấn phong các hồng y và khai mạc thượng hội đồng giáo mục lần thứ 16. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, theo ủy nhiệm của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giáo mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Tòa Thánh, đã công bố chương trình lễ tấn phong hồng y mới và lễ khai mạc thượng hội đồng giáo mục lần thứ 16. Theo đó, vào lúc 10 giờ sáng, thứ Bảy, ngày 30 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa công nghị để tấn phong 21 hồng y mới, gồm các nghi thức đội mũ, trao nhẫn và chỉ định nhà thờ hiệu tòa cho các vị. Hồng y đoàn được yêu cầu có mặt lúc 9h30 trước bàn thờ chính của đền thờ Thánh Phaero. Thời gian cũng tương tự như vậy đối với các tổng giám mục, giám mục và các giám chức khác. Còn các tiến chức Hồng y có mặt lúc 9h30 tại nhà nguyện Thánh Sebastiano, phía cuối đền thờ để đi rước lên trước bàn thờ chính. Sau lễ, từ 1h30 đến 13h30 sẽ diễn ra các cuộc viếng thăm chúc mừng các tân Hồng y. Sáng thứ tư ngày mùng 4 tháng 10 và lúc 9 giờ tại thềm đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các tân Hồng y và Hồng y đoàn nhân dịp khai mạc Thượng hội đồng giáo mục lần thứ 16. Đồng tế với Đức Thánh Cha là các Hồng y mới và các thành viên Hồng y đoàn, các thượng phụ, tổng giáo mục, giám mục và linh mục thành viên Thượng hội đồng giáo mục cũng như các vị khác có vé do ban phụng vụ của Đức Thánh Cha cung cấp. Ngân hàng Vatican bác bỏ cáo buộc của cố vấn Tổng thống Ukraine. Ngân hàng Vatican có tên chính thức là Viện Giáo vụ mạnh mẽ bác bỏ lời cáo buộc vô căn cứ của ông Mikhail Budoyak, cố vấn trưởng của Tổng thống Zelensky Ukraine, cho rằng Ngân hàng Vatican nhận và đầu tư tiền của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 7 tháng 9 vừa qua, ông Budoyak nói rằng không có vai trò trung gian nào dành cho Đức Giáo Hoàng để giải quyết xung đột trên lãnh thổ Ukraine. Đức Giáo Hoàng thân Nga và không đáng tín nhiệm. Vatican không thể có một vai trò trung gian nào vì đó sẽ là một chức năng lường gạt Ukraine hoặc công lý. Trong tình trạng ấy, Ukraine sẽ không nhận được một sự thẩm định đúng đắn nào từ Vatican. Ông Budoyak cũng nói đến sự đầu tư của Liên bang Nga vào Ngân hàng Vatican và nói rằng chúng ta phải xem những đầu tư mà Nga đang làm tại Ngân hàng Vatican, chúng ta phải phân tích điều này một cách chi tiết hơn. Phản ứng về những lời tuyên bố trên đây, trong thông cáo công bố vào trưa ngày 9 tháng 9, Viện Giáo vụ của Vatican khẳng định Viện giáo vụ mạnh mẽ bác bỏ những suy đoán của ông cố vấn rằng viện giáo vụ đang đầu tư tiền của Nga. Điều đó không đúng sự thật và một hoạt động đầu tư như thế là điều không thể được xét vì những chính sách của viện giáo vụ và những chế tài của quốc tế cũng áp dụng cho cả lĩnh vực tài chính. Vì viện giáo vụ không chấp nhận như khách hàng những tổ chức hoặc cá nhân không có liên hệ chặt chẽ với tòa thánh và với giáo hội công giáo. Viện giáo vụ là một tổ chức tài chính chung phải chịu sự giám sát, 
Viện này hoạt động qua các ngân hàng đại lý quốc tế ở cấp cao nhất và không bị tai tiếng buộc phải tuân hành các quy luật quốc tế. Những tuyên bố trái ngược được đưa ra trên báo chí thật là vô căn cứ và vì thế phải bị coi không là gì cả. Viện giáo vụ hiện có 117 nhân viên và quản trị tài sản của khoảng 13.000 khách hàng có liên hệ tới giáo hội với tổng số tài sản 5 tỷ euro. Số lợi nhuận dòng trong năm ngoái của ngân hàng này là 29 triệu 600 ngàn euro, năm trước là 18,1 triệu euro. Trong số tiền lời vừa nói, có 5 triệu được dành để giúp Đức Giáo Hoàng. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, có những lúc tưởng chừng như ta bị rơi vào ngõ cụt, có những nghịch cảnh mất mát xảy đến làm chúng ta chơi với không biết phải bấu víu vào đâu. Vậy phải chăng thứ duy nhất trở nên động lực cho ta không gì hơn đó là niềm hy vọng, ước mơ và niềm tin tôn giáo? Bài viết với chủ đề Khi người ta không còn gì của tác giả HHQ dưới đây là câu trả lời cho câu hỏi trên. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Khi dường như cuộc đời lấy đi tất cả mọi thứ thuộc về bạn, bạn còn gì? Tớ còn sức khỏe. Nhưng nếu bệnh tật xảy đến với bạn, có lẽ chỉ còn hy vọng. Đây là một phần cuộc nói chuyện của tôi với người bạn không công giáo thời đại học. Sau hơn 7 năm, hai đứa mới có cơ hội gặp lại nhau, nhưng lại trong hoàn cảnh khá éo le. Có lẽ khi cuộc đời buông bức màn đen tăm tối và làm cho tâm hồn người ta tê tái vì mất mát, thứ duy nhất trở nên động lực cho họ chính là niềm hy vọng, ước mơ là niềm tin tôn giáo. Hy vọng là điều cần thiết cho cuộc đời cũng như không khí và nước và nó trở nên nguồn sống cho con người ngay cả khi họ dường như không còn gì để mất. Khi niềm hy vọng mất, thảm họa sẽ đến. Vì những nghịch cảnh sẽ khiến con người không còn lý do để tiếp tục sống và sẽ nhanh chóng tự xóa đi sự tồn tại của chính mình. Thiên Chúa không bao giờ đặt để con người vào ngõ cụt. Bởi như ai đó đã nói, khi Thiên Chúa đóng cửa chính thì ở đâu đó trong gian nhà Ngài luôn mở một cánh cửa sổ. Hè năm nay tôi có dịp đi thăm một đàn viện. Khi được dẫn đến khu làm vườn của các thầy, tôi ngạc nhiên sao các thầy làm vườn mà lại nghe ngoại ngữ. Sau màn chào hỏi, tôi mới ngỡ thầy phụ trách khu vườn tên Quy, quê Yên Bái, là cây tiếng gạo cội trong dòng. Biết tôi cũng học tiếng, thầy trao đổi với tôi bằng tiếng Anh. Hỏi thăm thầy, tôi mới biết trước khi vào dòng, thầy đã tốt nghiệp Đại học Hà Nội, đã đi làm với mức lương khá cao và đã có người yêu. Nhưng rồi biến cố bị người yêu đá làm cho My Heart Broken, nói theo cách của thầy, trái tim tôi tan nát. Sau biến cố ấy, thầy suy nghĩ, bình tâm và quyết định tìm hiểu ơn gọi đan tu. Đôi tò mò không biết khi biết tin thầy đi tu, cô người yêu thầy nghĩ gì? Và đây là câu trả lời, I made her heart broken too. Trái tim cô ấy tàn nát, bởi cô muốn quay trở lại mối quan hệ yêu đương và càng không thể hiểu và chấp nhận tại sao thầy lại chọn con đường ấy. Trong cách nói chuyện và qua nét mặt dạng dỡ của thầy, qua cách thầy để tay lên ngực và khẳng định về hạnh phúc trong ơn gọi của chính mình, tôi biết cửa sổ mà Chúa mở cho thầy hóa ra lại là cửa chính dẫn tới sự thiện toàn. Năm nay, thầy khấn vĩnh cư. Hè năm nay, mẹ tôi nhập viện và phải trải qua một cuộc phẫu thuật quan trọng. Trong lúc khó khăn, chúng tôi nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của bác sĩ tên H, người Ninh Bình, 
qua trao đổi, tôi biết anh cũng đã ước muốn theo ơn gọi linh mục. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, anh quyết định dừng lại. Anh làm chứng tá trong ơn gọi Kitô hữu cách đắc lực trong chính môi trường sống và làm việc của mình. Bằng sự nhiệt tình, khả năng và sự dấn thân hy sinh, anh tham gia các hoạt động của Tổng giáo phận Hà Nội trong lĩnh vực sức khỏe và nhận được nhiều yêu mến từ các đồng nghiệp, bệnh nhân, quý cha, quý sơ. Ở viện, người ta biết anh là người công giáo và họ ấn tượng tốt về anh. Trong cách nói chuyện và gương sống của anh, tôi biết Chúa đã mở một cửa sổ rộng theo cách thức mà người muốn để anh sống triển nở tin mừng. Năm nay, anh học tiếng để đi du học, nâng cao tay nghề. Quả vậy, chương trình và ý định của Chúa thật nhiệm màu đến nỗi nếu ta không lắng động tâm hồn và bình tâm phân định, ta khó có thể hiểu được. Đã bao giờ ta trải qua một nghịch cảnh và đau khổ đến chết đi sống lại, nhưng một thời gian sau lại dối rít ta ơn Chúa vì điều ấy đã xảy đến trong đời. Nếu ví cuộc đời như một chiếc máy tính, có lẽ chúng ta không có quyền nhấn nút delete để đẩy cuộc đời vào cõi hư vô, nhưng ta lại luôn có thể nhấn nút restart. Khởi động lại cuộc sống là điều cần thiết để cho ta có cơ hội sửa chữa lỗi lầm và để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, hầu khơi dậy và làm sáng hơn niềm hy vọng sống, và để ta sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Với niềm hy vọng, ngày mai sẽ không phải là, lại là, nhưng đồng nghĩa với sẽ là một ngày khác, một ngày nữa để yêu thương, trao ban và dấn thân. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mệt, con vẫn cậy trông. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng. Lời bài hát xin giữ con của tác giả mi trầm cứ vang lên trong tôi, nhẹ nhàng, ra diết. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.